0: 这节目非常好，真的。突然有一个学生听完之后，突然要求救我说：“我操，老师你来！”大家好，欢迎收听《富人狗子和我》，我是胡子，大家好，我是胖东。我是德仁，哎呀，我们停播了两个月之久啊，终于回归了。今天心情非常的兴奋，非常激动。居然停播两个月之久、哎呀，中间发生了很多故事。对，嗯，有机会我会写到我的这个公众号里，大家可以关注公众号啊。啊，不管怎么样，现在我们复播了。对，哎、<呀>我们胡汉三又回来了。哎呀，又又重新走入歧途。对我们那五十多个粉丝好像已经掉了，只剩三十多个了。<笑>今天又把重新把这个德仁兄请过来了，嗯，国学大师。嗯、对我们聊一些中国传统文化的话题。哎呀，这个其实中国传统一直是在以家庭文化为主导啊。嗯，修齐治平，所以说修身齐家是咱们咱们传统文化说的一直是一个永恒不变的话题。嗯。所以说，今天我们就从四书的第一篇，那个《大学》。四书就是咱们那个过去咱们读书人所称的儒家的四部经典，就是《大学》《中庸》《论语》《孟子》四书。哦，所以说的开篇就是《大学篇》篇啊，就是他们先先学《大学》，读四书一上来先学《大学》。读先学《弟子规》，呃，读四书是《三字经》《弟子规》之类的这个同盟，这个这个开始，千、哦、字文之类的这些东西。小学开始学，大学，<笑>大呃，这个大学的意义跟咱们今天大学不一样。今们今天咱们大学只是一个学历层次，但是古人的大学和小学它是有区别的。古人也有小学，古人小学学的是洒扫,扫应对进退，礼乐射御书数。文化基础知识和礼节，然后十五岁开始入大学学习什么伦理、政治、哲学，这就是大学的内容。啊、呃，就是基本上初中学的东西了啊，哦、就是现在初中十五岁，十五岁都高中了，高中高中学的东西了。嗯、因为孔子说“十五而至于学”嘛，十五开始学，基于这个理论、政治和这个哲学的学习了，基本上就进入。了。哦， oh, 那他们那古人的小学、初中有家庭作业吗？我听我的一个老师说，他那时候跟的是清末的一个，应该说是那个怎么说呢？是进士，跟他学习的这个学的《古文观止》，然后他们的学习就是，第一天老师给你讲，第二天你这个篇课文不论长短都要会背，主要是背背背,背诵。古人的学习主要是一个背诵为主的东西，因为古人需要用通过背诵来理解和储藏这个他这个文字，还有他这个韵律。因为你背诵不是说咱们干干瘪瘪的去那个任何的古文或者是诗词，它要都有它的韵律。然后你通过这个韵律，还有它的句逗，然后来理解这个古文的含义和意思。
1: 这也是一个基
0: 本功啊，<对>就是还有还有音调，对。呃，音调应该是古音吧？应该是这个音调，咱们这个古文它是传意不传音，所以说这个音的这个古音的这个咱们的继承肯定是有差别的。所以说咱们的这现在所看的字典都叫现代汉语字典。嗯这，这次这次五一去的这个皇城相府，是这个是这个康熙的康熙的老师，叫陈廷敬。他是这个《康熙字典》的总编撰官，嗯啊，呃《康熙字典》上收录了四万多个汉字，嗯、咱们正常能用到多少？一千多个。现在你你认识一千多个汉字，基本上就已经通行天下了。基本上常用汉字三到五千吧。对他那个四万多个汉字，有没有有很？<笑>所以这个有很多应该已经失传了，因因为中国的汉字有很多是一体字。或者是专指专用特指字，但是随着那个时代变化，有些事物消失了，所以说它的汉字就不常用了。所以说中国这个传统这个文化博大精深，嗯，我们要想把它完全归拢和拾掇起来，也是一个也只有自己很浩大的工程。<笑>当然，这些需要我们一些专业人士去做。现在日常生活中，很少有人会让自己小孩去。读这个四书五经吧，现在，因为四书五经它是一个做人的一个根本的一个阶段和原理。就比如说，《大学》开篇第一句叫做“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善”。好，这一句其实就已经点明了《大学》的这个目的。它的目的就是把光明的道德弘扬光大。是民众在日常的生活中的教养达到最高最完善的境界，这其实这就是精神文明建设。其实这就是我们这个学习的目的，就,就是弘扬道德，日臻完善社会和谐，嗯，恒古不变的真理啊。对，亘古不变。但是学，但是达到这样的最高目的啊，最高的这个精神目的。但它是它要是有一个阶段的，所以说下面一个段落呢，他就说达到这个阶段的一个方法，一个阶段一个阶段的阶梯是怎样一层一层去做。这个《大学》是谁写的呀？这本书《大学》就是孔子的弟子曾子所写。曾子所写啊，对，曾子是姓曾，名参。字子虞，鲁国，鲁国南武城人，就是现在的山东人。春秋时的著名的思想家，儒儒家大家，孔子晚年弟子之一，也是七十二贤之一。哦，那是孔子老乡。呃，前一段跟跟这个跟这个朋友开玩笑，还在说啊，这个春秋那时候的这个这个。叫什么？百家争鸣啊！百家争鸣，对对对，啊、春秋时期的百家争鸣，<对>跟现在的自媒体好像啊，<笑>对不对？<笑>对不对？不春秋时期的百家，呃，跟现在现在自媒体应该说是各有各都是抒发自己的观点，有人认同了你就很厉害，你就火了，对，你就成网红了
1: 。嗯
0: 、呃，应该说还不是完全一样。因为春秋时期是一个战战争纷乱的年代，你的这个各家的思想学说是要用于这个要达到治理治理国家，呃，对，要达到进入上层，要用上层，比如说诸侯国运用你的学说，怎样治理好自己的国家，而且要怎样平复这个战乱的年代，这是他们要达到的一个目的。嗯，而自媒体嘛，可能达不到这种样的效果。只要呃，只要说是这个大学来来讲的话，其实他的这个宗旨就是要以这个儒家的最高的道学标准来达到，来弘扬到天下。但是当时的天下和现在又不一样，当时的天下只是指一个目前的那个中国的这个内陆的范畴，而现在嘛，嗯、你可以延伸到他说是全世界了，因为地对，因为地地球已经是一个地球村。<笑>大学的第二段就说到：“知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。物有本末，是有终始，知所先后，则近道矣。”我去操！呃，听到这这一期的完播率可能百分之零，<笑><笑>完全听不懂。<笑>就是说，他这个他说的这一套是承接住上面的。你有坚定的志向之后，然后你才能有一个安定平和的心态，然后才你的心里才有领悟。他讲的是一种学习的、学习和思考的方法，它是儒家的一个内修的一种心法。我听的就是做人得有个目标，是这意思吧？做任何事都是一个目标，都得有个目标。对，哦，所以说你制定好一个目标之后，你怎样才能达到这个目标？嗯、那就是。定、静、安、律德，这是一个完整的一个学习逻辑。妈咪妈咪红。嗯。<笑>所以说，古人的这个学习智慧是值得我们现在去去学习和向往的这个状态。现在有很多这个什么学校的或者是社会的教育的很多学习法，其实他们是停留在表面的那种重复熟悉状态，而不是说让你先有一个。明确的目标，然后安静的心态，或者是一个是安静之后，然后你一个修炼的身性，心性收敛之后，人才能安静。安静的这种状态去思虑周详很多事情，这个时候，你的排除外在的杂念，你才能有所修领悟和取得一些智慧。哦，就是说你想达到你。既定的这个目标，你一定不用着急，慢慢来，心无杂念，是这意思吧？啊、嗯呃，是，就是安排除欲望啊、呃，安律静德这几个字，其实指的不是一个外在的表现，是一个人内修的一种表现。哦，它其实其实就是一种内修，但是当代人很多人很容易。想外在的去表现一些东西，但是你没有这个内在的东西，就像种子发芽一样，他如果没有在土地里一个长时间的扎根，那他不会在该那个适当的时节会发芽，会长成。哦，这人家说修身养性，对不对？这是也可以说是做内功。<笑>内我明白了，我明白了。就像我们的自媒体，<笑>你不能着急，定啊，嗯、静，安。律德，这样之后我们才能活。<笑>对，不能急于求成。嗯，我们要嗯深扎我们的根在土壤中。我们要在土壤中蛰伏二十年，<笑>是不是有点久了？<笑>所以说，然后下面就是修齐治国，修齐治平。嗯因为“修齐治平，修身齐家治国平天下”，应该是即便是你不读大学，你也能知道这，这几句话的。对，因为他已经，所以说这几句话已经深刻的印在我们这个中国知识分子，甚至是所有人的这个骨髓里边去了。嗯，“修齐治平”，所以说他从大到小的说，天下比天下稍微小的是国，就是你要把这个高大的德行弘扬到天下，首先。降一等就要先什么？先治好自己的国家。过过去的国家和现在的国家不太一样。对，过去是小国诸侯国，过去是诸侯国。曾子那个时代，春秋时代的这个国，就是指的是诸侯国。当然，现在可以大而推而广之，是我们也可以说我们现在呃的现在意义上的国家。你要想治好自己的国家怎么办？那再退一次，就是先齐其家，先把自己的家庭。家族管理好，因为过去是以宗族宗法社会，因为对于贵族来说，管理好自己的家庭，基本上就是搞管理好自己的封地国家了。这其实跟跟现在的这个国外的理念很相似呀。嗯，你说的国外是欧美是吧？对呀、啊，他们不就是你你自己的这个公司做得好、啊，经济做得好了、啊，你就可以去治理一个州或者是一个一个省。然后，进而去治理这个国家。嗯，对他们很多资本家是执政的嘛？嗯，他他是先把自己的公司做好了以后，就他证明他有能力去管理这个国家这个机构，所以，嗯，跟跟跟这个说的很相似呀。但是你要想把公司治理好的前提是你得把你的家治理好，<笑>对吧？对对对。如果你的这个所谓的这个博客能够达到“明明德于天下”这个样的效果，嗯，哇、嗯，那你就要先治国齐家。所谓的“明德于天下”，就是把我们最好的这种政治文化理念向全世界推广，全向全世界广播，就要让全世界都说中国话。好，全世界都听富<笑>人狗子和我。<笑>那富人狗子和我还只是在仅限于齐家这个层次。嗯，那么如果想要齐其家怎么办？欲先齐其家，就是整治自己家族和家庭啊，先修其身。嗯嗯其实我们呃，其实除了不可能，我们不可能每个读书的人或者是我们那个在社会上的人。都能达到治国或者是平天下的这种这个地位和这种状的角色，对。但是我们齐家和修身是我们经常要做的东西，对。因为我们再次我们要要有个家，起码有个自己和自我。这是因为我们只要既然生活在这个世界上了，至少我们要有个自我，我和本我和自我，<笑>这个哲学问题。<笑>那修身。大概含义就是陶冶身心、涵养德行、修持身性，但只只能说这是个大概的一个说法。这个在大学里面有详细的讲解吗？怎么去修身？往<下>还是说只提出概念要修身？往下往下走，欲修其身者，先正其心。什么叫正心？大概意思啊，只我们现在只解掉大概，因为下面还有很详细的一个分解，就是端正和诚恳。我们先可以可以先把它放到这儿，这个这是个问题，先放到这儿先放到这儿，然后正心下面再挖一层，还有，欲正其心者，就先成其意，我们还放到这儿，哎呦，还往下还有，欲诚其意者先其，先治其知，再放到这儿，还有最后一层，致知在格物，格物是我们上前面前面所讲的。那就是最底层的、最根本的目的，那个问题所在就在格物上。格物，格物，什么是格物？格物故。<笑>这是哪个格物、啊？格，上面是那个方格的格，嗯，物体的物，格物。嗯，格物它的那个这解它的表面字义就是穷究事理。就是事物的最根本的原理，就叫格，去探索事物最根本的原理叫格物。但是呢，这个原本《大学》这个格物篇已经失传
1: ，所以说、啊、没有
0: 了。所以说现在我们所得到的这个格物篇是朱熹后来加上去的。皇帝吗？朱熹，朱夫子，南宋的理学家。朱夫子啊、哦，朱夫子，<笑>就是说到底。这个大学的这篇文章说到底，嗯，我们先要做到的就是格物，是吧？我我觉得这个是终极啊，嗯、格物，你要分析这个事物的道理和缘由，对，这个是最终极啊。对，这是是终极。所以说，我们向上走，治国平天下，明明德于天下。嗯，往下走就是致知格物。其实我们往两端走，走到极限，都可以达到最终极的目的。实现民族的复兴，一个是也可以说，也可以，也可以说，它也它也是一个科学，非常科学一个东西。比如说，我们往我们作为人来说，往外去探索宇宙很大，地球是个尘埃；往内去探索，我们的每一个细胞和原子，我们都看不到，它们的运行原理我们都不知道。微观的世界我们更不了解，宏观的世界我们也不了解，我们只能了解我们这个范围的东西。你说大学已经把这个概念。提出了，啊、呃，只能说他这个思，这这个、这个、这个思维，其实这个逻辑模式就是这样啊。对,对对对，这所以说曾曾子这篇《大学、啊》，他这个笔法非常的严谨，家齐治国平天下，这是一整套的逻辑思辨过程。嗯，所但是他落脚点还是在哪儿？然后下面一句很明显，自天子以至于庶人，一是皆以修身为本，他落脚点在修身上。呃，他的意思就是说，你一个人把身性修好了，这个国家自然就平和了，嗯、是这个意思吗？每一个人，就是对，就是每一个人。从天子，就是我们的国君呢，对，就是最高统治者，也可以说是到庶人，到普通老百姓。嗯，那他这个修身和格物，这两者是个什么关系呢？格物是修身往微观探求的一个终极。明明得于天下是往宏观探求的一个终极，哦，就像我们就刚才说过，就像探索宇宙的终极和探索微观世界的终极一样，它不断的提出问题，前面是在不断提出问题，啊，你说大学前面是在不停的提出问题，然后后面在不停的解答啊，对，一个一个给你把这几个分段的概念给你就阐明，其实这就是一篇论文嘛，它因为大学是在《礼记》里边的一篇。礼记就是古人的一种很多社会行为规范的东西。那继续继续往下走，<笑>然后他强调，因为他是以修身为本，所以说强调这句，他的本在修身上，他根本在修身这，然后其本乱而末治者否矣。就是说，如果你的本没有把握住，你想要这个什么治其治家呀、治国，那是不可能的事情。就是自己的自己都不能把自己管理好，一切都是白扯。就是说，个人的个人的道德情操如果没有达到一定的修为的话，你想，比如说做一个企业管理、做家庭管理，那是不可能的事情。为什么？继续往下走。哦，迫不及待。<笑>这反过来说，你你和家人的矛盾也有可能是自身有问题。<笑>我明白了，任何问题先要从自己身上找原因，是吧？嗯，已经有所觉悟。<笑>没有白听，<笑>没有白听这个节目。<笑>对。然后下面一篇曾子开始举例子，咱、哦、但凡论文肯定要有例证、引力引证。然后这几段话完全是引用了一个。经典的故事，哎呦，康诰，上书中的一篇。因为咱们那个，咱最近的中央电视台在讲那个《典籍中的中国》，嗯嗯嗯，是不是挺火的？第一篇就是开篇就是《尚书》篇，嗯、哦，这就是说《尚书》，这就是康诰，就是《尚书》里的一篇，嗯。然后我们说一下康康诰说的什么故事啊？康诰是周成王封康叔的行政文件，就是说。那么封，呃，封我要封你这片土地了，然后我对你要说嘱咐一些事情，哦，这就是康告，就是要告诉你的一些事情，注意事项，<笑>就是使用说明，<笑>就是说一种行政行政性的一种文书，啊、哦，就是要克明德，就是要还是明德，又反复强调，又归到我们开篇的那,那一句话里边，克明德。太假，也是尚书中的一篇。太甲讲的是什么故事？太甲是商朝第四位君王，因为德行有缺陷，被伊尹。伊尹是名相，商朝的名相，放逐。然后此篇就是伊尹来劝告太甲这个商朝第四位国君的一个劝谏书。你就劝他退位？没有啊没有，没有没有没有用，他只是说你的德行不够。我作为一个辅政大臣，就是辅政，他是他他是他上朝的丞相，嗯，我放逐你，封闭你，但是我并没有篡位，跟后世的权臣不一样。放逐你是是流放的意思吗？放逐你只是把你封封禁在一个地方，让让你面壁软禁起来，面壁反省，然后等你德行修到了，我回来之后又把这个政权还给你。哎呦，我操！这古人，这就是古人的道德和局格局，对这个君王的这个道德要求很高啊。呃、嗯，因为君王是万民之首啊。如果说君王的德行不行，他将会直接到来的后果就是国家混乱，百姓涂炭。所以说，如果你没有君王这个没有这个德行，如果辅政大臣没有这种格局和手段的话，你这个国家是很麻烦的。哦，所以说。还是以修身为本，又回去，嗯嗯、还是以修身为本，对，就是因为自我反省，就是因为太假不修身，所以说，他他他还要作为一个君王的话，肯定是要受到当时伊尹这个贤相，他是伊尹是有名的贤相，嗯，要是受到制约，就要放逐你，然后让你自我反省、自我修持，等你合格之后，我把这个君位的政权再还还政于你。那、嗯、最后还了吗？还了，嗯。呃，修够了，就就这这，因为因为他已经反省了自己的很多过错了，所以说，只要你反省了，修为够了，那当然你就有具备国君的这个资质和品格，你就可以执掌一个国家。哦，其实不管你在哪个地位，修身、修德、行、养圣，才是你都要做的根本，不论社会阶层。嗯，这是在三千年前的那个商朝时代，就是这个样子。哎呦，我我怎么觉得比咱们现在还要讲究这个德行啊？那当然比现在要讲究了。所以说这是大学篇嘛，嗯，大学篇就相相就传了两千多年了，一直一直是各个朝代历朝历代奉为的这个这个典范和经典。所以说一定是有它的道理的。红宝书。<笑><笑>然后下面一篇就是汤之盘名曰：“苟日新，日日新，又日新。”汤。指的是商汤王，哦，商汤王，汤灭夏嘛，对。然后他的什么叫排名？排名就是商汤王洗澡的盆，他的洗澡盆上，洗澡盆，洗澡盆上刻了这么一句话：“苟日新，日日新，又日新”，就是在不断的修身，一天比一天完善自己的德行，一天比一天新，就是好好学习，天天向上，是这意思吧？是。啊。<笑><笑>刻在澡盆上，对，就像我们最有名一样啊。哦、因为古人洗澡是为了净其身，然后修身是为了净其心。哦，你不单让<是>让你的身体干净啊和,、哦、和保持整洁，还要您的心灵不断的净化和干净。把这洗澡说的，嗯，很有仪式感。对，很有仪式感、嗯。古的，所以说，如果我们那个现在《礼记》可能读的人不多。如果我们读《礼记》的话，古人他这种行为规范都是很有仪式感的。对，是我们生生生活中确实需要仪式感。嗯，但仪式感不是形式感，哦，这是另一个话题。哦、真砭时弊啊，嗯、下面提到了一个诗，诗就是指的《诗经》。嗯，孔子修订《诗经》三百篇，《诗经》曰：“周虽旧邦，其命维新。”是故君子无无所不用其极。什么是君子？古代我们大学里边，君子指两种人，第一种是指道德高尚的人，叫君子。无所不用器即就是完善道德，要用最完善我们的那个道德，要一定要达到最好的状态，而不是浅浅的去敷衍它。你知道敷衍道德和你完全去追寻这个道德，完全不是一个概念。敷衍道德就是。刚才我们说了形式上的道德哦，形式主义，形式上的道德嗯，但他是别君子就是道德高尚的人是要完全用自己的身心去达到这种至高的道德极限的，而他不是说他要做给谁看，他要达到什么目的，嗯、他只是要他他他的目的就是让自己达到最高的道德完善，这就是他的目的哦。第二种君子指的就是贵族，贵族就是啊，对。就是我们春那个战春秋时期、战国时期的贵族叫君子，这是是个阶层的划分，是个阶层，是一个是指的某一阶层的人。中国也有贵族，<笑>你是贵族，你就要有君子的德行，就是说你这个社会地位和你的品行一定要相符。嗯，其实得有这么样的一语双关的意思。明白了，德不配位，<笑>这是《周易》里的话。必有灾殃是吗？<笑>你能考住我们德人吗？<笑>然后下面又说诗了。其实这个曾子他们都曾子那、这个他们写的很多这种这种论述性的文章，顶多都是《诗经》《尚书》里边的东西很多。嗯，其实《诗经》里边，其实三百篇呢，孔子修订《诗经》三百篇，就三个字他的中心思想，四无邪。歌颂当时美好的德行啊，美好的愿望啊，美好的风那个那个民族那个呃百姓的风俗啊，或者或者是一些道德典范之类的，或者是歌颂先王啊，歌颂圣王之类的这种东西，就相当我们说的感动中国十大人物一样。然后《诗经》就说，《诗经》诗云：“邦畿千里，为民所指。”这首诗指的是《诗经》商颂《玄鸟》。玄鸟篇，然后下面下一篇是“诗云：‘敏鸾黄鸟，止于秋雨’”，这篇诗指的是《诗经·小雅·绵鸾篇》。我们这只只做一个简单介绍，就是、它出自于哪篇、嗯、那个《诗经》的诗歌里边。嗯，然后、哦、不用背背了。子曰：“鱼，止之其所止，可以人而不如鸟乎？”子子曰，这里边的子就是指孔子。子是对古代有德行的这个人的一个尊称。都叫子子曾经曰过，<笑>就是说，动物都知道自己要达到最高的目的是什么，难道人还不如这个鸟吗？就是这个意思。这这这这两篇诗的那个含义就是，孔子说知止，就是达到你的最终理想、最终目标到底是什么，要明确自己的目标，然后你才能做一个完善的人，才能达到修身。啊、哦，就是人一定要有目标。就是我们现在一定要就是学习也好，工作也好，一定要有自己的目标，嗯、一定要有一个小目标。如果说你人活着是浑浑噩噩，那就是禽兽不如，<笑>至少不能躺平嘛。<笑>我因为躺平，的像因为你刚开始说躺平是什么？躺平就是说的目的性就在于我买什么房，我买什么车，我做过一段什么样的生活，这、就是在物质上面的一种。这这这也是目标啊，是目标。嗯,嗯，但是它不是你所追求的最正确的这种思想境界，这个性至善的这种目标。如因为物质的东西，它是可变性的很多。比如说那个金钱，我们都是那我我们都学过那个什么马克思政治经济学，什么是价值？是是什么是货币？什么是价值？<这个 S 2> 不是我们都学过，<笑>学过也都忘了。<笑>金钱和财富、资本呢，都是流动的东西，它不可能始终在某一个圈内进行那个聚囤积或变化。就是你现在，就是就是现在这个意思，他们所指的目标跟咱现在所定的目标其实是两回事儿。对，其实我们他说就像什么实现个小目标，<我>那都是扯淡。比如说你买什么好房，买什么好车，这只是一个，这叫利，这不叫目标，利利是叫利。就是我们在逐利，不是在追求目标。嗯哦、听听见没？这个这期节目你就应该为这个目标证明，<笑>对不对？什么目标啊？我买个好车我就实现目标了，我买个大房子就实现目标，那都不叫目标，那只是逐利。对。那大学里面有对这个目标有一个明确的规范或者什么样吗？还往下走，哦、继续往下走。其实往下走，你们你你们提出的问题和我当时看大学时候目。存在一样的疑惑，是啊，一、哦、样的。哦、我也以为古人是谈咱都是普通人，<笑>我也以为古人是谈一些虚的、玄的、不切实际的东西。嗯，其实古人是很切实际的东西，只不过我们想想往下走哦，循序渐进。<笑>你得看完，嗯、古人也追求这个完播率。<笑>对对对，<笑>然后还是诗，还是诗经的诗。是云：“穆穆文王，呜依兮敬之。”这就是《诗经·大雅·文王篇》，这就是我们刚才说的，歌颂周文王的这个高尚的品行。周文王，《封神榜》看过吗？呃，看过。这是呢，我周文王啊。这这那这那这句诗翻译成我们白话就是：是品德高尚的文王啊，为人光明磊落，做事始终庄正庄重谨慎。嗯。然后下面开始进入这个很实际的东西了。嗯,嗯为人君，至于人。为人臣止于敬，为人子止于孝，为人父止于慈，与国人交止于信。那这几个这一段话，我们可以给它展开。好，为人君就是我们的国君，嗯，要止于人，达止他这个止不是停止的意思，是达到人人君单人旁，仁者无敌，单人旁一个二。其实仁这个这个概念也很宽泛，但是我们现在不展开，嗯。我们就说，你作为一个国君的话，要达到仁这个境界；然后作为人臣呢，你要止于作为一个大臣、国家官员，你要止于敬，要对上敬国君，对下尊尊敬的敬，对。然后为人子，就是我们作为一个儿子，嗯，我们要什么止于孝，达到孝的敬层次，嗯。但是孝展开的也很大，先不展开。前几天我刚看一一句话呀。这个君让臣死，臣不得不死。还有下句，你们知道吗？你说父教子亡，子不得不亡。那你怎么理解这句话？啊，这个不展开说我只是<笑><笑>只是想起来，这个有、呃、有论证的。为人父止于慈，就是我们做一个父亲，或者说做一个长辈，一、嗯、定要达到这种慈爱的这种境界，慈爱的目的。与国，你今天训你儿子，甚至要打他，就不是慈。嗯，我、哦、不一定。那 <No> <笑>这个不一定，真不一定。慈不是一味的溺爱，慈是要教他，要让他也达到修身明德的这个目的。呃、要要传递给他修身的这个理念、哦。你打或者是不，你打或不打都是一种手段而已。哦，不是目的。对，目的是让他修身。对，要讲明道理。就比如说。可以打，打只是一种目手段，手段是目的。<段>但我打的时候，我的心态要正，<笑>是这个意思吧？<笑>对，明白。你是以爱的，的不是你的目的要正，而不是心态要正。哦、打是心，骂是爱，而不是为了打而打。哦，明白了，我是爱的拳头。然后最后一句话就是“与国人交，止于信”，嗯、就是你在这个社会生活交往中啊，一定要信。这个“信”单人旁一个言，诚信。对，就是说，人就是指的行为，言就是你的表达，你的行为和你的表达一定要一致，这也是一种修为。言行一致，言行,合一言行一致就叫信。哦，就是说，就是就是说，我说说一套，做一套，那这就是不信。对，肯定不信。别人也不信你。嗯<笑>。所以信求信。<笑>所以说，现在现在这个现在，这应该也是现在一个普世价值观了，对吧？信嘛，对，朴素其实现在人很多是不诚信，比如说和现在咱们的这很多商业社会里边，老赖之类什么，就是不信。对，像胖东应该也遇到过吧？多了，<笑>就是如果这个社会人人都达到一种诚信的状态，这个社会将会很和谐，你将会很舒服。嗯。为什么要有这种立法？什么各种手段？就是因为立法越完善，嗯、法律越多越完善，证明这个社会存在的问题越多。哦，你是吗？这个角度来看、啊，那你就说欧美的欧美的法律那么完善，其实是因为它的社会比较问题比较多。也不能这个完全这样说，因为他们的法律，因为在中国规范行为的东西叫礼。因为这周公治理嘛，嗯、他说他他规范的是一种日的这、那个日常的日常生活的行为，民民俗民俗民民民间风俗各种事情上的规范，咱们叫礼，而不叫法。嗯、法是什么？法是强制性的一些东西。其实，如果是弱化法的话，其实法也是一种行为规范。嗯，因为法它本身也有一一定的行为指导意义，而不是完全的一种强制手段，它有强制的东西。但是柔性法就是指导，强行法就是刑法，因为法也很分的很分的很多种。那你说这个古代的这个古代的这个定义是吧？因古代的法家其实，古代的法家其实讲的法就也就是一种强制你的一种行为规范。但是儒家比较崇尚什么呢？儒家比较崇尚于修身，就我刚一这还还是在讲修身。那你说德人是更倾向于这个儒家的思想。修身<为>是吧？因为修身是自己管理自己，嗯，法是外界管理你，你万界管外界管理自己。但是下面我们讲，我们下面还讲
1: ，那最后为什么那最后为啥
0: 秦秦国赢了，商鞅赢也就赢了两世，<笑>最终还是被汉取代了。<笑>法它能够达到立竿见影的效果，嗯，但是维持一个稳定的状态要用儒家。稳定社会要用儒家，就是承认既定的社会事实之后，要各受其分，就是刚才上来讲的“为人君之于人为人臣之于敬，为人子之孝”这一类的。<以>但是，嗯，但是法家他是就像我们打了法家，就是刚才在那个商鞅变法之前，秦国是很弱的，嗯，所以说商鞅用变法把这个比较弱的秦国像打了一针强心针一样，让它马上膨胀起来。让他强强大起来，吃了伟哥，你的意思是？然后他强大起来之后，他没有及时的修正，没有把他法的传统变成从开疆拓土、统一六国，变成一种安定治国的状态，没有转化成柔性的东西。强性的东西可以立国，可以统一，但是柔性的东西可以稳定人心、稳定社会。就按现在的话，就说，秦国开疆拓土可以，维持稳定不行，啊，没有维稳措施。哦可以打天下，治不得天下。对，打天下容易坐天下，他没有坐得住。